0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, bienvenidos al episodio número 5 de esta segunda temporada. En esta ocasión les tengo un episodio especial porque es un tema que no se había tratado aquí en el programa y porque tengo al primer invitado de esta segunda temporada. Él es Noé Álvarez, él ha trabajado como periodista, redactor y demás ámbitos de comunicación Pero lo invité porque ha estado muy metido en el tema OVNI desde hace ya bastantes años eh, Creó un proyecto en YouTube llamado Cuarto Contacto México Y ha entrevistado a eminencias del tema como al famoso eh, JJ Benítez o a Carlos Alberto Guzmán Rojas En fin, eh, creo que nos va a aportar mucho al tema de hoy Noé,
1: muchas gracias por estar acá, ¿cómo estás? Bien, bien Ismael, muchas gracias por invitarme y pues este, estamos aquí pues precisamente para hablar de este tema, ¿no? De los no identificados, que es un tema bastante rico, que hay muchos temas, hay mucho de qué hablar y pues a empezarle, ¿no? Sí, eh, pues gracias por estar acá y bueno, si me faltó algo que
0: consideras importante que hayas hecho o investigado en cuanto al fenómeno ovni, pues pues comentárselo
1: aquí a los escuchas. Bueno, pues como tú bien lo habías comentado, este, hace algunos años entrevisté a Juan José Benítez, este, la verdad es uno de mis ídolos eh, en cuestión de ufología, también hace poco pues igual entrevisté, aparte de Carlos Guzmán Rojas, he entrevistado a algunos personajes de la ufología, quizá no sean tan conocidos, tal es el caso de Roberto Contreras. Este, un investigador que ya tiene bastante tiempo Y que estuvo colaborando en la revista Tercer Milenio con Jaime Ausán También ahí estuvimos generando pues una, algunas entrevistas con Johanan Díaz Que en su momento no se no se pudieron este, subir por cuestiones ahí meramente personales Que Johanan me pidió, pero eh, también lo entrevisté Vamos, sí, sí, sí tenemos un buen recorrido entrevistando personajes entre eh, Investigadores y pues eh, ahorita, pues de momento está parado este tema de, del canal, pero este, muy pronto yo espero retomar. Perfecto, pues ya lo
0: escucharon, ahí por si, por si gustan, eh, pues ver lo que has hecho pueden darse una vuelta por YouTube. El canal se llama Cuarto Contacto México. Y bueno, pues yo creo que vamos ya entrando de lleno al tema, ¿no? Y, y como primer punto a mí me gustaría que definiéramos un poco qué es un novni, para todos aquellos que no están tan relacionados con este tema, eh, pues de dónde surge el fenómeno y para dar contexto más que nada en términos generales. Eh, OVNI, pues, es un es un acrónimo, ¿no? De, de objeto volador no identificado. Y, pero quiero que tú nos hagas el honor y nos, con, nos comentes un poco sobre esto.
1: Mira, este sí, de acuerdo con la MUFON, que es el organismo internacional más importante pues, del fenómeno ovni, que investiga este, este tipo de fenómenos, el término ovni, que en inglés se pronuncia como UFO, que hace referencia a un objeto eh, volador no identificado, un clone flight object, este, lo que traducido al español pues es un objeto volador no identificado. De ahí su acrónimo, como bien lo comentas. Es decir, pues cualquier objeto que surge que surque el cielo y sea desconocido para nosotros, podría tomarse como un OVNI, vamos. Que, que no necesariamente tiene que
0: ver con extraterrestres, ¿no? O sea, simplemente ya con el hecho de que no sea identificado se le puede considerar OVNI, pero no el 100% de los casos, digamos, tiene que ver con con seres de otros
1: planetas. Efectivamente, quizá una persona que pues no esté tan familiarizada con los drones, vamos a llamarlo así, podría pensar que pues es un ovni, ¿no? Teóricamente para él es un ovni, ¿no? Porque no conoce o no sabe cuál, qué, qué clase de objeto es el que está volando. Pero, pero creo esto. que mucho de esto Ajá. ya también sea, eh, o a través de los años
0: y por la popularización del fenómeno, pues sí se, se le tiene más relacionado con los extraterrestres, se
1: podría decir. Efectivamente, Ismael, este pues a lo largo de los años ha... Uh, se han presenciado y se han avistado diferentes tipos de, de ovnis Y este es al punto a lo que quería llevar Que incluso hay diferentes tipos de ovnis Podemos catalogarlos este, de diferentes maneras Que igual poco a poco vamos a irlo este, desmenuzando ¿no? en, este, en este episodio
0: Y que, que incluso también me parece curioso que en muchas ocasiones Se les llegó a, a llamar como platillos voladores o platillos volantes Pero pues justamente también con todas las investigaciones
1: Se ha determinado que no todos tienen esa forma Efectivamente, podemos tener ahí los más, los más, los que más se han visto, podemos llamarlo así, son los platillos voladores, este que tienen forma, vamos, de un plato y que tienen como ventanitas, vamos a llamarlo así. Este, hay otros que son, que tienen forma de cigarro, tienen forma de puro, son alargados, otros que son esféricos, que en su momento, durante la Segunda Guerra Mundial, pues les llamaron Foo Fighters este que los vieron las naves alemanas y pues los más conocidos también y que han tomado un poquito más de fuerza son las naves nodrizas. Claro, entonces pues hay diversos tipos de estos ovnis
0: y, y bueno, si nos remontamos un poquito a la historia eh, pues se han representado para algunos incluso desde la prehistoria, ¿no? En algunos tallados, en pinturas rupestres se ha hablado también de imágenes en civilizaciones antiguas eh, digamos en, en civilizaciones como los egipcios y también en pinturas religiosas se han representado ciertos objetos que muchos se lo atribuyen a los a los ovnis no también en méxico tenemos un antecedente bastante interesante que es el del caso de, del, del rey maya de pacal eh, que no lo, sí, no lo voy estornante. a incluir Exacto, no lo voy a incluir como tal para que hablemos tanto de él porque ya se ha dado una explicación a lo que representa, pero digamos que muchos creían que su representación parecía estar dentro de una nave espacial, este este rey maya, y luego también hubo como una oleada que, que empezó a, a popularizarse en Estados Unidos, ¿sabes
1: un poco de esto? Sí, fíjate que la oleada, este, si no mal recuerdo, empezó por ahí de los años 50 y fue precisamente cuando ocurrió este, este, en el 47, cuando ocurrió lo de Roswell este, y que a raíz de eso pues tomó mucha popularidad. Sí, antes de eso no, no, como que no se tenía un precedente, fue a raíz de lo de Roswell cuando la gente empezó a decir, híjole, creo que sí, estamos, hay personas, hay, quizá vamos a llamarlo así, seres que nos visitan, hay naves surcando el cielo y fíjate que... Antes de eso, este, después de Roswell, tenemos el precedente aquí en México, aquí en México de, de a finales de los años 40, donde también eh, es el primer avistamiento ovni oficial, este, que se, que se narra en un libro, este, de, de un ovni. Eh, ¿Nos puedes ampliar un poquito ahí la información sobre, sobre ese eh, caso? Claro que sí. Este dato casa, data de finales de los años 40. Este, tiene poco más de medio siglo. Eh, pero, eh, como mencioné antes, pues el contacto con ovnis pues es milenario. No No olvidemos pues el astronauta que bien comentabas, pero el primer avistamiento oficial en territorio mexicano corresponde a la primavera de 1949, cuando un piloto americano se encontraba sobrevolando la península de Yucatán, cuando avistaron un objeto luminoso que estaba estático y se encontraba aproximadamente a 2.500 metros de altura. Rodeado pues por una capa de humo o vapor, ellos lo mencionan así. Este, este, este caso está en un libro que se llama Intercéptalo sin disparar, que es eh, del investigador italiano Renato Vesco. Él menciona que los pilotos estaban una que cuando ya estaban a una milla de distancia del objeto, el ovni empezó a moverse hacia ellos, o sea, como queriéndolos chocar. Sin embargo, rozó el ala izquierda y el piloto pues descendió en picada. O sea. Podríamos llamarlo así como que quiso atacarlo Este Y el objeto nuevamente pues se deslizó eh, Inesperadamente el avión Una vez en picada dejó de funcionar Y los tripulantes del avión pues saltaron En paracaídas, lo único que observaron Ellos y lo que mencionan es que pues cuando iban cayendo eh, Cuando iban cayendo en paracaídas El OVNI pues seguía flotando, ¿no?
0: Ok Entonces ese es, se vendría a considerarse El primer caso digamos Documentado o registrado ya de De un avistamiento en México
1: Así es, efectivamente.
0: Y también, bueno, pues es interesante que haya ocurrido con pilotos, ¿no? Porque muchos de, la, de los avistamientos, eh, no solo aquí en México, sino en otras partes del mundo, eh, tienen que ver con pilotos. Son eh, pilotos los que los han visto.
1: Efectivamente, sí. Este, la mayoría de los, de los reportes que se tienen y que sean fidedignos y que muchas veces incluso se, descl se desclasifican, tienen que ver con pilotos de la Fuerza Aérea. Sí, y
0: bueno, eh, también supongo que habrá ciertos eh, factores que haga que, que vean esto, ¿no? Temas de presión algún fallo en, en el avión que, que, que repercuta en ellos, pero eh, bueno, sí, también tiene lógica, ¿no? porque ellos están en, en el aire y están muy atentos a lo que están viendo y pues obviamente pueden ser propensos a ver este tipo de cosas. Y, y bueno, ya que hablaste un poquito de, ya entrando en el tema de México, creo que sí estaría bien antes de, de, de comentar otros casos específicos, pues hablar de personas que con su trabajo contribuyeron a que esto se empezara a popularizar, ¿no? Bueno, en este caso eh, quiero hablar de, de dos personas uno de ellos eh, Pedro Ferriz que fue eh, eh, el digamos que fue el que el precursor no el que empezó a tratar un poquito más el, el tema ovni en México Pedro Ferriz Santa Cruz que bueno para digamos algunos tal vez ubican más a su hijo eh, en esta generación que es Pedro Ferriz de Con que también es periodista pero bueno su padre eh, a finales de la década de los 50 ya empezaba a hablar sobre ovnis en programas de televisión
1: Así es Ismael, este, Pedro Ferriz sin duda pues es el precursor del fenómeno OVNI aquí en México, prácticamente yo te puedo decir que cuando llegó la televisión eh, uno de los primeros programas que sacó Pedro Ferriz pues es Un Mundo Nos Vigila y en su momento quizá lo tiraron a broma, este, quizá pusieron en tela de juicio hasta su, su, su prestigio como periodista sin embargo pues él este salió avante y siguió investigando y siguió este publicando libros un libro muy famoso de él es igual que se titula del mismo el mismo que tiene el mismo título que su programa un mundo nos vigila este donde narra pues avistamientos y parte de los avistamientos que también ocurrieron eh, durante la década de los 40 y 50 eh, dura, en su programa pues igual se daban a conocer este reportes de las personas que pues en su momento veían extrañas luces en el en el cielo, claro él nunca dijo pues son ovnis, él dijo pues también se lo dejo a criterio de las personas Sí, eh, justamente hace, hace poco estaba viendo unos
0: videos en YouTube, estaba buscando algo sobre su programa de Un Mundo Nos Vigila y, y me encontré con un videoclip en el que estaba, en el que sacaba un periódico de, de la jornada donde lo habían caricaturizado por el hecho de que él estuviera hablando de este tipo de avistamientos, pero igual él no se desmotivó, eh, siguió trabajando, y, 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 bueno, eh, pues digamos que en su programa sí trataba de verlo de manera objetiva, ¿no? No te decía si sí es un ovni, eh, es confirmado, son extraterrestres, sino que eh, pues mostraba los hechos, los testimonios, y de ahí pues ya lo dejaba como, como a disposición de la audiencia, ¿no? Entonces, pues a él lo podemos considerar como el precursor, pero luego apareció otra, otra persona, otro periodista, que más allá de, de empezar eh, este tipo de investigaciones en México, lo que hizo fue popularizarlo, ¿no?
1: masificarlo. ¿Sabes de quién estamos hablando? efectivamente sí este estamos hablando de Jaime Maussan, eh, pues él igual inició como periodista no eh, estuvo trabajando con Jacobo Sadowski en el programa 60 minutos y inesperadamente este en un documental que vi sobre su sobre su biografía este inesperadamente dejó de trabajar ahí para dedicarse de lleno a los ovnis cosa que pues también en su momento lo ridiculizaron como no tienes una idea y que es, quizás sí ha tenido algunos fallos en su en, su, en sus investigaciones no me dejarás mentir, pues el el brazalete de, de Jonathan Reed es uno de los este de los desaciertos más grandes de Jaime Maussan y bueno a pesar de eso, pues ha salido ha sabido cómo va a está un poquito mal, ha salido este, hasta cómo capitalizar el tema ovni, y pues le ha ido hay, goza de cierta ya, este, de cierta credibilidad, eso no lo vamos a negar pero sí, sin duda, es uno de los que este, popularizó el tema y que a la fecha, pues es uno de los que, de los investigadores o periodistas que presenta pruebas, pues, un poquito más contundentes que el resto. Sí, que
0: él ha sido más polémico, como como bien comentas, ha tenido sus desaciertos. Y también justamente por eso ha sido polémico. También ha estado en programas de televisión, pues ya incluso llegando a enojarse bastante. Y bueno, él eh, pues lanzó su programa, ¿no? Llamado Tercer Milenio, que, que también ha sido polémico. Y él, ahí también presenta videos, testimonios, etcétera. Y bueno, digamos que ha sido de los que tienen más renombre. Incluso gente que no está tan metida en el, en el mundo ovni o en el mundo paranormal pues les mencionas a Jaime Maussan y lo conocen. Incluso ha sido ya tan famoso que, que, que Netflix lo util... bueno,
1: salió en la promoción de esta serie de Stranger Things. Así es, efectivamente, ya hasta cierto punto, este pues es muy conocido es muy... Eh, vamos a llamarlo así, es un producto del marketing, ¿no? Para ya cuando quieres este, encasillar el fenómeno OVNI, pues lógicamente en México te refieres a Jaime Maussan.
0: Exacto, es, es como la... Digamos que sería como... Como hablando de un tema paranormal, la parte de OVNI sería como a compararlo con Carlos Trejo, no digamos por credibilidad, sino por nombre, ¿no? Que todos lo ubican.
1: Efectivamente, Ismael. Este, pues, eh, se me pasó eh, comentarte algo de... Eh... De, de Pedro Ferriz, y es que es muy importante este mencionar que eh, dentro... Eh, Pedro Ferriz, aparte de... tener, un, Era una persona muy 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 inteligente, vamos a llamarlo así, muy astuta, porque en su libro de Un Mundo Nos Vigila entrevistó y tiene entrevistas con a este Joseph Allen Heineck que fue el creador y el precursor del Libro Azul. Entonces, este ese señor era una eminencia. Sí, pues... Se... Se interesó tanto en estos
0: temas que sí fue más allá, empezó a, a investigar más, no se quedó en lo superficial y fue adentrándose y, y encontrando gente que también supiera de, del tema para ampliar lo que él presentaba. Y creo que con estas dos personas, eh, uno que fue precursor y otro popul popularizó todo esto, pues eh, también se empezaron a, a reportar. Eh, muchos avistamientos en México, porque ya había dos figuras a las cuales, pues, la gente podía acudir para hablarles sobre los casos sobre las cosas que veían en el cielo, ¿no? Entonces, pues, ya fue cuando empezaron a ocurrir o a, a darse a conocer un poquito más de estos casos y, pues, no, no me dejarás mentir, en YouTube podemos encontrar una serie de videos... De gente que graba objetos voladores no identificados eh, Ya sea en Toluca, en Ciudad de México Muchos en la frontera norte, por ejemplo En Tijuana, en Mexicali, etcétera
1: Efectivamente, a este tipo de personas Pues se les ha categorizado con el nombre de Skywatchers Este, que traen su cámara casi casi para cualquier lado Y están, pues, diariamente mirando el cielo En las noches, en el día, en la madrugada Este, y pues... Si les llega la suerte o la fortuna, vamos a llamarlo así, de que pudieran este videograbar un ovni, pues, pues ahí tienen la prueba fehaciente, ¿no? De que, de que el fenómeno existe y de que es real. Y, y exactamente.
0: Y aquí creo que, bueno, yo puedo diferenciar dos tipos de videos. Eh, hay algunos en los que pues graban muy a lo lejos, se ve un objeto alargado Y ya sea por el zoom o porque la calidad de la cámara pues se ve un poco borroso Y he visto muchos otros que también son populares que se graban en la noche Y lo que se puede ver son una serie de luces, algunas con patrones muy particulares O que se van moviendo como a velocidades bastante pues
1: increíbles ¿Tú qué piensas de todos estos videos? Este pues mira... Eh... Es muy difícil actualmente, con todos los softwares de edición que tenemos, este eh, discernir de qué video es real y qué video es falso. Sin embargo, pues, eh, digo, eh, hay videos que, que, que sí pueden pasar como por su veracidad, como reales, ¿no? Por, por el impacto que tienen y por la, y por el número de. de de testigos que lo, que lo presencian. Eh, no vamos tan lejos, vamos con el tema del caso del ovni que entró al cráter del Popocatépetl, ¿no? que fue muy sonado y que en su momento, pues, este, es un tema que también vamos a ver más adelante. Sí, claro, y bueno, todos estos
0: casos, pues, creo que tienes razón, digamos que, que con todos los softwares y, y lo que existe actualmente, pues sí se pueden manipular. Pero ha habido otros casos en los que desde distintos ángulos se graba el mismo objeto y ahí sí ya es como más difícil quedarte a decir, pues a lo mejor se pusieron de acuerdo y lo editaron los dos, pero no, porque a veces hay más de dos personas que grabaron la misma situación.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: efectivamente y fíjate que uno de, lo, de uno de esos casos este donde que lo presentaron quizá en su momento en tercer milenio con este Roberto Contreras fue un caso de un ovni de la prepara, de la boca 8 no sé si tengas conocimiento de eso.
0: No, 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 no había escuchado sobre él.
1: Mira, el caso del OVNI de la Boca 8 y que también pues es muy, reci es muy reciente porque tiene pues 21 años, efectivamente fue por ahí de los años 2000 y que precisamente se le llama también el OVNI de San Valentín, ya que estamos en estos tiempos, precisamente fue el 14 de febrero cuando se vio este avistamiento y se reporta que en la vamos, en, en la plaza, en donde hacen educación física a los alumnos de la Boca 8, que está ahí sobre Avenida de las Granjas, en Azcapotzalco, este, se reporta un avistamiento en la madrugada de un ovni que se posa ahí en, en esas canchas, eh, la cantidad de testigos es impresionante, hay entrevistas, hay testimonios, hay videos incluso, y pues es muy difícil pensar que todo esto pudiera haber sido montado no por 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 ciertas personas, este, porque las entrevistas están, se entrevistaron a las personas, se sometieron incluso a detectores de mentiras y, pues, no, 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 hasta el momento no se explica cómo, cómo, qué, qué fue lo que pasó, qué fenómeno ocurrió ese día. Wow, y está interesante porque, pues, justamente fueron
0: muchas personas las que los vieron y, pues, como dices, es un caso más o menos, pues, reciente y, sí, no, no, no había escuchado sobre él. Y, y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a casos particulares? Eh, antes de hablar del Popocatépetl, que ya lo habías mencionado, eh, me parece que tenías por ahí algo que nos querías comentar, ¿no? ¿Algún caso, caso extra antes de adentrarnos
1: a estos otros que teníamos preparados para, para esta ocasión? Efectivamente, Ismael. Mira, eh, es, hay dos casos importantes que uno es reportado efectivamente por la Fuerza Aérea Mexicana en su momento y otro es reportado por... este, por un, y otro es un caso que vivió un joven... De estudiante de la, de la Escuela de Aeronáutica de la Ciudad de México Pero vamos con el primero El primero es en México y es el que te comento que es reportado por la Fuerza Aérea Mexicana Se trata de un caso que salió en una nota del periódico La Prensa El 29 de, de noviembre de 1978 Cuando en la colonia del Valle, en la Ciudad de México Un grupo de vecinos fueron testigos de la persecución de un ovni Que se encontraba estacionado en el cielo los testigos se encontraban en las calles de Baja California y Medellín. Aseguraron que el OVNI fue descrito con forma de plato de un platillo, vamos, un típico OVNI con ventanas y luces de colores que giraban con relativa veloci velocidad, eh, sin que éstas o sin que se, se produciera un sonido alguno. ¿Qué pasó después? Posteriormente pasaron unos minutos y pasaron detrás de él nueve aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Posteriormente, este el periodista que escribió esta nota eh, fue con la dirección de aeronáutica civil informa, y la dirección de aeronáutica civil informó que en esos días se había avistado una avioneta negra con un letrero luminoso, cosa que pues mucha gente consideró como falsa porque después se le cuestionó por qué a esa hora sobrevolaban también nueve aviones de la fuerza aérea. Después de eso, pues ya no se supo nada.
0: Oye, pero está bastante raro que, pues, justamente hayan estado los aviones persiguiéndolo, ¿no? ¿No se supo nada? O sea, digamos, esta, estos pilotos de la Fuerza Aérea no llegaron
1: a sacar alguna declaración cuando el caso se hizo público o algo así. Este, en su momento, no, porque eh, creo que hasta en ese entonces, pues, la, la Fuerza Aérea, pues, estaba regida, ¿no?, por la Dirección General de Aeronáutica Civil y lo único que dijeron fue esa explicación que te comento, pues, fue la avioneta negra con un letro luminoso, no hay más preguntas y pues quizá a lo mejor La gente mucha se les compró Esta esta teoría eh, No se supo más al respecto, no se habló nada Y pues es lo que Bueno, en, desde mi punto de vista yo siento que pasa muchas veces con, con los avistamientos OVNI no O sea, ya cierran el caso, le dan carpetazo Y ya no se vuelve a hablar del tema Sí, justo eh, Al ya
0: no tener más información O al no, pues digamos, investigar más Pues pasan a, a otra cosa eh, Y bueno, ¿cuál es el otro El otro caso que nos querías comentar?
1: Mira, el otro caso tiene que ver con un estudiante en su momento que era estudiante que se llamaba Rafael Pacheco Pérez. Fue en los años 70 y se trata de un estudiante de la aviación, de la Escuela de Aviación Mexicana que supuestamente fue, o, fue hipnotizado por un ovni. Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió el 21 de julio de 1976 y este Rafael debía realizar una práctica de vuelo local de Texcoco a Chimalhuacán se supone que su vuelo iba a empezar a las 8.15 de la mañana la avioneta en la que viajaba era una Cessna 150 eh, una avioneta Cessna 150 es una de las más comunes que se usan para prácticas, no está diseñada para vuelos largos ni nada, ni nada por el estilo y el vuelo debía durar aproximadamente entre una hora y una hora y media y tenía que efectuar ocho aterrizajes y despegues ¿qué fue lo que pasó? pasaron dos horas y no se sabía nada de este Rafael, entonces el director de la escuela, el capitán Miguel Batanero ordenó el despegue de más aeronaves en busca de su alumno, porque pues él pensó que a lo mejor se había tenido algún percance, un accidente pero después pasaron dos horas, a las 11.15 de la mañana aproximadamente, este se reportó una avioneta llegando al puerto de Acapulco
0: O sea, estaba Entonces, bastante desviado de, de su el... ruta, ¿no? Ah.
1: De, de estar de, sí, sí, de, sí. de Estado de México hasta llegar a Acapulco efectivamente eso es lo impresionante este de un vuelo de un estudiante que le tomaría hasta tres horas porque eh, Rafael era un estudiante eh, vamos contaba pues con pocas horas de vuelo y la ruta geográfica que trazan pues este eh, pilotos ya con más experiencia pues les toma aproximadamente hasta tres horas no y a él solo le tomó dos entonces ahí también es como un poquito que que te pone a pensar no
0: y entonces lo que se dice es que fue hipnotizado o fue secuestrado o qué pasó porque terminó
1: llegando hasta eh, allá en ese tiempo. Ah, mira, este este resulta que eso de las 10:30 de la mañana en Acapulco, ya llegando a Acapulco, este oh, Rafael ordenó que se le asignara una frecuencia distinta a la que se podía transmitir porque este eh, vamos, este una, una señal distinta en la que no se pudiera grabar, porque estás de acuerdo todas las grabaciones que se que se dicen o que se hacen en una avioneta, pues deben de ser monitoreadas y grabadas. Entonces, él pidió cambiarse una frecuencia distinta. este ¿Y qué y qué fue lo que pasó? A eso de las 10.30 de la mañana, pues empezó a él a decir que, que tenía un mensaje para la humanidad, ¿no? Que a largos ratos el mensaje eh, mencionaba que se aproximaba una gran catástrofe, que... Estos seres extraterrestres estaban aquí para ayudar a la raza humana y ese mensaje duró aproximadamente 40 minutos.
0: Ok, entonces eh, digamos que ya cuando cambió de frecuencia empezó a decir todo eso y, y ya, o sea, a partir de ahí ya
1: encontraron la explicación de qué pudo haber sido... Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente, vamos a eso. Uno podría pensar que se trata de una mentira, ¿no? Cuando entrevistaron al director de la escuela, pues él mencionó que Rafael pues, era un alumno ejemplar, ¿no? Con altísimas calificaciones, por lo que no entendía por qué este Rafael podía contar una historia así. Posteriormente también se le practicó un examen toxicológico que salió negativo, eh, eso es lo que dice el director de la escuela, Qué es lo que menciona Rafael, porque en su momento entrevistaron a Rafael y él relata que aproximadamente a las 8.35 sintió que el avión se desviaba del curso y al momento de recuperar el control de la nave, el volante, vamos a llamarlo así, se trabó y empezó a elevarse, a elevarse, a elevarse, pues hasta que alcanzó los 10.000 pies y posteriormente de los 10.000 pies siguió elevándose hasta alcanzar los 50.000 pies de altura. Es por eso que a lo mejor este, nadie se percató que se este estaba desviando Porque las antenas que están cerca de la Jusco y esa zona de, de cerros Pues no alcanzan a, a tomar o a, o a monitorear aviones a, a más de 10.000 pies Entonces, este, cuando llegó a Acapulco, pues él tampoco reconocía nada No sabía qué estaba haciendo ahí este, Ya estaba con muy poquita gasolina en la, en la aeronave este, y otro dato curioso es que no era la primera vez que le sucedía algo así, pues días antes él había sufrido un percance en la pista de Chimalhuacán, aunque investigando un poquillo, este, se dice ahí que no es un secreto a voces que ese espacio se le conoce como el Triángulo de Chimalhuacán por la incontable cantidad de pilotos que han tenido fallas en sus aeronaves. Wow, esto está interesante, no sabía
0: eso de que ahí en esa zona pues había ese... Sucedían es, pues, ese tipo de cosas Y aparte, o sea, por lo que me comentas Básicamente fue como entrar En un trance, ¿no? O sea, ya no supo De sí, solamente pues sintió Ese tipo de cosas y fue cuando Prácticamente empezó a llevar su Rumbo solo a la la avioneta, ¿no? Porque, y está curioso porque a lo mejor alguien o, o yo así escuchándote la historia, pues pensaría que en uno de esos eh, aterrizajes que me habías comentado que tenía que realizar, pues a lo mejor había sufrido un secuestro o algo, pero pues por lo que comenta ya este chico, pues sí, fue como una especie de trance.
1: Efectivamente, ¿no? Este... Pues es muy, es muy curioso, es muy, es muy intrigante este caso, porque en su momento también fue muy mencionado. Ahorita pues Rafael este pues lo toma como una anécdota pues muy curiosa no pero este en su momento todos los medios traían traían este caso porque era muy impresionante a pesar de las pruebas este lo único que ahí quizá yo difiero con él es el mensaje que pues quiso dar entonces pues ahí como que no 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 cuadra un poquito no sí eso ya suena como
0: llegaría a sonar un tanto exagerado no tanto cliché hasta pues se uh -huh, podría decir efectivamente Oye, ¿y me, me mencionabas que este caso viene en, en, en un libro? ¿O cuál fue cuál es, es el que viene en
1: el libro? Sí, mira, este los dos casos que te acabo de mencionar vienen en un libro que está súper interesante también y que es uno de los libros que donde, si quieren conocer de la temática OVNI, en verdad se los recomiendo, se llama Los OVNIs y la aviación mexicana. 50 años de encuentros con OVNIs en el espacio aéreo mexicano.
0: Suena bastante este bien, escrito, entonces... Ajá. Sí, sí, Está escrito si por Carlos Alberto Guzmán
1: Rojas. Uh
0: -huh. Ah, mira, pues por una eminencia
1: también de, del tema. Obvio. Efectivamente. Entonces, eh. este, uh -huh. bueno, te comentaba, don, don Carlos Guzmán Rojas pues, este, se, se dedicó a recopilar este libro con Alfonso Salazar Mendoza, que es un expiloto de carreras, vamos a llamarlo así, o expiloto de la Fuerza Aérea, me parece, este, y entre los dos recopilaron todos estos casos. Bueno, pues está, suena bastante interesante, eh, no lo he leído, pero probablemente también lo busque porque
0: pues he estado un poquito también interesado en este tema... Eh, bueno, desde que te, te hablé de, de grabar este podcast, pues he empezado a buscar más cosas y la verdad es que sí se encuentran muchas cosas muy interesantes, no solo aquí, sino también en otros países. Hay, hay, más adelante lo mencionaré, un libro de una española que también se dedicó a, a recopilar un montón de casos. Es un libro como de 500 páginas de casos que encontró OVNIS, pero sigamos con el tema de México, ¿no? Eh, ¿Qué te parece si ya entramos de lleno con, con uno de los casos más famosos o más populares de los últimos años? que tiene que ver con un volcán, ¿no? Con el Popocatépetl, que, que pues es uno de los volcanes, incluso o el volcán más famoso aquí en México, y que pues se ha hablado de que se han llegado a ver muchos objetos o muchas cosas cerca de pues de él, ¿no? De, del cráter de este volcán y pues este volcán se ubica en el estado de Puebla y se ha llegado a decir, las teorías
1: dicen que podría llegar a ser una base extraterrestre. Efectivamente Ismael, este se comenta mucho de que puede ser una, una base extraterrestre ¿Y por qué surge esta teoría? Como tú bien comentas, pues es preciso comentar que, pues, varias veces han sido captados, este, si bien objetos voladores no identificados se han visto, se les ha visto meterse al cráter, entonces lo que se comenta es que el cráter a lo mejor, este, contiene algún tipo de material, vamos a llamarlo así, que para ellos es importante o es muy, o es, o, o es indispensable para ellos, vamos, este... Y es por eso que los OVNIs se posan al lado, al, se posan muy cerca de él o se meten al cráter. Y precisamente uno de los avistamientos más interesantes fue el que ocurrió el 3 de diciembre del 97, cuando uno de los OVNIs con forma de cigarro, que te comentaba hace rato, entró en el cráter del Popo. El reporte fue dado a conocer por un avión tipo pues, McDonnell Douglas de C9 de la empresa Aero Caribe. Entonces, pues es bien sabido que está ligado a frecuentes avistamientos OVNIs este, este volcán.
0: No sé si del caso que me comentas hay eh, material gráfico, pero yo he llegado a ver imágenes en donde sí se ve un objeto tal cual como lo dices en forma de, de cigarro, que son imágenes en las que se ve como si estuviera entrando, ¿no? Eh, quizá por perspectiva uno pensaría que, que están, digamos, que el objeto está pues por detrás del volcán pero no es la primera vez que se ven este tipo de objetos y no solamente entrando sino también objetos que se ven saliendo y, y también que otros objetos pues bastante extraños que están alrededor, que no están digamos justamente eh, en esa parte del
1: cráter sino que se ve por los alrededores Sí, y otra cosa misteriosa y para poner un poquito, vamos a ponerlo así como la cereza en, en el pastel de los misterios no solamente se han visto naves en el Popocatépetl, este, el reconocido montañista Guillermo Valdés mejor conocido como el huracán, el huracán Vilades, Vidales perdón, este, aseguró que en rescates que él ha hecho este, a las personas que se pierden en la montaña eh, él asegura que han visto seres de dos metros o dos metros y medio de largo él los, él los describe como seres delgados que subían rapidísimo hacia el cráter del volcán, también es bien sabido que entre los lugareños se dice que estos ovnis pues vienen como te comentaba por, por, especie, por alguna especie como de material pero es impresionante que a, que también, aparte de naves, pues este haya testimonios de personas que hayan visto seres. Sí, lo que empezaría como a reforzar la teoría de que
0: existe una base ahí adentro, ¿no? De hecho, hay, hay un hay un personaje llamado Scott Waring, eh, probablemente lo, lo conozcas y lo ubiques, y también él ha estado investigando el tema del Popocatépetl y él a, asegura que... Que alrededor de unos 5 o 6 kilómetros debajo del volcán, pues estaría esta base extraterrestre donde, pues, se supone, en teoría, habría una ciudad alienígena
1: ahí. Sí, este, no, 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 no ubico mucho de su obra, pero sí, una de las teorías más importantes, pues, es la que menciona este. Eh, desafortunadamente, pues tampoco se mmm, no se tiene como, vamos, este. el material o las investigaciones. Contundentes como para asegurar Digo, es una, es una teoría Muy interesante, y estaría Muy bien este que, que Pues se analizara más a fondo, ¿no?
0: Sí, obviamente Pues es muy aventurado Llegar a decir, no, pues es que sí existe Una base ahí, sobre todo porque todo el tipo de investigaciones que se han hecho ha sido a partir de los testimonios y de los avistamientos que, que han habido. O sea, no es como que pues te puedas meter tal cual al cráter para, para ver qué más hay ahí, además de, de lava. Y pues obviamente al ser una zona volcánica es bastante difícil hacer una investigación en, en ese tipo
1: de zonas. Sí, efectivamente, este... Sin embargo, pues, eh, no es, no es este ¿cómo se llama? Muchos de los montañistas también que han ido y que han acudido al Popocatépetl y que incluso han acampado ahí, mencionan lo mismo, ¿no? Ya en la noche, este, cuando pues no se ve ninguna luz y ellos tampoco traen una, vamos a llamarlo así como luces de ciudad, que pues tampoco se puede ver nada. Ellos también han afirmado y, y creen con certeza que, pues, sí se han visto naves y, y, y lo que te comento, ¿no? También supuestos seres. Sí, pues,
0: eh, a mí me parece muy interesante y también me hace recordar a eh, un libro bastante clásico que se llama La Guerra de los Mundos, escrito por H. G. Wells. Y eh, en ese libro, pues, se habla de que los extraterrestres está, están viviendo dentro de la Tierra desde hace millones de años, ¿no? Entonces, pues, o sea, yo lo relaciono porque es en caso de que, de que llegara a existir una base debajo del volcán, el, eh, tal vez el volcán sería solamente... Una entrada para pues estas ciertas ciudades que quizá ya están ahí desde eh, hace muchos años, ¿no? Incluso desde antes que nosotros, se
1: podría decir Sí, efectivamente con el libro pues, que bien comentas de la guerra de los mundos este eh, En una parte pues sí pudieran tener como una ciudad subterránea No vamos tan lejos, hay teorías que pues confirman y dicen que este hay una tierra hueca, ¿no? Y que pues hay seres y hay, hay este extraterrestres viviendo adentro de la tierra
0: Sí, que bueno, eso ya también es este bastante, digamos es un tema aparte que quizá exploremos más adelante, pero también basado mucho en la ficción, ¿no? En estos libros de Julio Verne de Viaje al centro de la Tierra y ese tipo de cosas que se empezó a, a popularizar. Lo que sí me gustaría relacionar más este caso de, del Popocatépetl es eh, otra zona eh, otro sitio mexicano con alto grado de supuesta presencia ovni y me refiero a Tepoztlán en Morelos y específicamente el Cerro del Teposteco aquí lo que me parece más curioso de todo es que pues uno es un volcán y el otro es un cerro o sea tenemos estas este tipo de de cosas naturales que quizá estén atrayendo a estos a estos seres a estas naves o, o no sé me parece curioso que tenga que ver este tipo de montañas
1: para que se ven sean los avistamientos los que se puedan ver ahí. Efectivamente, fíjate que investigando un poquito acerca del teposteco, este, me encontré con que muchas personas para ellos y incluso ya es normal ver este tipo de, de objetos voladores surcando sus cielos. Ellos, este, afirman que las luces eh, que, que, que se posan en el teposteco, pues, son intensas y son amarillas y azules. Eh, entran y salen del cerro como si, pues, también allí. Como bien comentas, estuviera esta relación ¿no? entre el Popocatépetl y el Teposteco. Eh, entran y salen las luces, vuelan a tra alrededor de, de este cerro, entonces ahí este, pues, también está el misterio de saber si efectivamente este, de dónde salen y, y por qué entran también. Y, y es curioso también lo que me dices y, y también relacionándolo con que muchos de
0: los locales, además de, de avistar este tipo de cosas, pues afirman que el Cerro del Teposteco es un sitio muy energético. Y no solo eso, para los antiguos eh, mexicas... Las montañas eran sitios sagrados y sobre todo las cuevas que había en las montañas decían que ahí vivían los dioses, entonces si lo empezamos a relacionar, digo ya yéndonos a teorías eh, un poquito más, eh, pues no sé, un, bueno para mí un poco más, eh, más extremas. Eh, de relacionar este tipo de dioses antiguos con extraterrestres. Digo, yo no soy tan creyente de esas teorías, o más bien soy cero creyente de esas teorías, pero si lo empezamos a ver desde este ámbito, empiezas a, a tener ciertas eh, cosas que, que sí tienen
1: que ver, ¿no? Sí, los dos, los, la, las dos, este, los dos cerros, vamos a llamarlos así, tienen su propia historia y son muy importantes, como tú bien mencionas, para la cultura mexicana, eh, específicamente, eh, pues esa zona del eje volcánico trans transversal, este, pues es, mu es muy importante y también las leyendas que, que se que que giran en torno a esto, este, como bien comen como bien comentábamos, pues el Popocatépetl, pues por su parte tiene una leyenda muy, eh, muy linda hasta cierto punto y pues el Tepoteco también es un lugar que no se queda atrás. Sí y bueno aparte de eso, mmm, tal cual ya como como
0: mencionaba está tan arraigado el tema de estos eh, ovnis. ...dentro del, de los pobladores de Morelos o de la zona del Teposteco ...que esto no sé si lo has visto... ...pero ese, a, a, hace unos días estaba justamente investigando... ...y me encontré en Airbnb gente que ofrece experiencias... ...bueno, sabes que este tipo de plataformas pues te ofrecen pues caminatas, senderismo... ...y me encontré una en la que pues el, el, el anfitrión eh, ofrece eh, ver ovnis... ...mira, te voy a leer la descripción que dice en esa, en esa parte, <ríe> no, dice... No. El recorrido tiene una duración aproximada de 3 horas 30 minutos, realizaremos cuatro paradas para descansar y disfrutar de la vista, hacer picnic y grabar ovnis, para estar de regreso en el pueblo alrededor de la una de la tarde. ¿Qué te parece?
1: No, pues está, está, está muy bien y digo, los pobladores pues han sabido efectivamente cómo capitalizar, ¿no? El atractivo, otro de los atractivos que tiene Tepoztlán. Entonces, este, yo también había escuchado de esos recorridos, este, pero los había escuchado con este con este investigador que se llama Fernando Correa. Él frecuentemente también va, este, no sé si sea si, si sea del mismo o o él también esté dentro de este anuncio que me acabas de leer, este, pero sí frecuentemente hacen excursiones al te, a, a Tepostlán para observar, y pues, eh, bueno, en la mayoría de los casos, eh, yo dudo un poco que pues se pueda observar, o que, o que efectivamente se puedan observar ovnis, ¿no? Pero este la, el misterio y el misticismo también están en eso.
0: Sí, porque no es como algo que pase a cierta hora, ¿no? Que digas, ah, mira, de aquí de las seis a las ocho sale un ovni. O sea, son cosas que que se pueden ver de repente y que algunos tienen la suerte de poder verlos y otros tienen todavía más suerte de poder captarlos. Entonces, pues, eh, no es como que sea algo que siempre vas a poder ver. Eh, también hay, hay un caso de aquí de, del Tepostenco que me pareció curioso. Y, y, y bueno de esto lo contó Roberto Palazuelos, que, que es un personaje <risa> sí, bastante también, también curioso mexicano. Y pues él afirma haber tenido experiencias con ovnis ahí en el Teposteco, porque me parece que él tenía una casa ahí o tiene una casa ahí. El caso es de que él cuenta que en el año 93, en 1993, él este, ahí en Tepostelán pudo ver eh, un, un ovni a la una y media de la mañana cuenta y luego dijo que, que 12 años después, en el año 2005, pudo ver un avistamiento más impresionante porque según él los vio por mucho tiempo y pasaron arriba de él
1: en plena luz del día. <ríe> y fíjate que no es el único ¿eh? que ha visto ovnis no solamente en Tepoztlán sino en Cuernavaca, Este, hace tiempo yo también estuve este, en la entrevista que le a Carlos Guzmán Rojas, él me comentaba de una anécdota del presidente Luis Echeverría Álvarez, donde comenta que efectivamente él también tenía una casa en Cuernavaca y que vio un ovni sobrevolar este, pues, la ciudad y que incluso ese caso también fue muy sonado, porque el ovni que sobrevoló, sobrevoló la ciudad, pues dejó sin luz a Cuernavaca. ¡Guau! Wow, esa no me la sabía.
0: Me acordé, perdona que me salga del tema, pero me acordé del temblor que nada más sintió Peña Nieto.
1: <risa> un poquillo, ¿no? Pero eh, relacionándolo, sí, este, efectivamente, Luis Echeverría mencionó en su momento este que, que él fue testigo de un ovni, ¿no? Eh, y que no solamente él, sino su esposa esta, ¿cómo se llama? Una bailarina, eh, no me acuerdo cómo se llama, Jesús Silva Erso también, y ah, no me acuerdo el nombre de la, de, la, de la bailarina en el momento, pero fueron testigos este, importantes que vieron un ovni y que también en su momento Luis Echeverría hizo público que había visto un ovni, entonces esto refuerza un poquito más las teorías, ¿no? Que, que no solamente pues en, en, en el Teposteco, sino en Cuernavaca en general. Sí, en,
0: bueno, que Cuernavaca está un poquito más al sur, ¿no? Eh, sería, creo que más bien en, en eh, digamos, como tal en todo el estado de Morelos. Eh, uh -huh. y, y, y sí, eh, de hecho encontré páginas en Facebook dedicadas a eso. Hay una que se llama Alerta OVNI Tepoztlán. Y ahí pues van subiendo videos de pues objetos captados en la zona y en otras partes del mundo. Pero como que sí eh, está bastante, o sea, sí se cree bastante que hay ovnis por ahí en la zona de, de Tepoztlán. Y bueno, en, en los alrededores. Pero, pero ¿sabes en qué otra zona también se tiene mucho la creencia de en el tema de las OVNIs? Incluso dicen que los protegen en Tamaulipas, eh, tanto en Ciudad Madero sí, en ci como Ciudad Madero. Y en Tampico también. Altamira, ¿no? Eh, Altamira ah, bueno, no, de, Al, que... de Altamira no sabía, pero estoy familiarizado con el tema de, de Ciudad Madero y Tampico, los dos en Tamaulipas, y pues dicen que, que los protegen. ¿Has escuchado acerca
1: de esto? Sí, fíjate que es muy curioso y hasta a cierto punto como eh, un poquito chusco porque este eh, también dicen que existe una base ovni, ¿no? Al igual que, que, que en el Popocatépetl. Pero ¿por qué eh, la, la ciudad Madero piensan que en Tamaulipas este, es donde piensan que, que los protege los ovnis? Todo este misterio surge a raíz de que durante más de medio siglo eh, en esta zona del país, pues no 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 se acercan los huracanes, vamos. Este, por más que haya huracanes en esa zona del Golfo, este, hasta la fecha, an hasta antes de 1966, solo se tiene registro de siete huracanes que hayan golpeado el lugar.
0: Y después de ese año ya no. Eh, de hecho, en los años 80, eh, ese... el, el huracán Gilberto ayudó a popularizar la leyenda. Porque se supone que iba directamente hacia Ciudad Madero y en el último momento, ya cuando iba a impactar ahí, eh, se desvió y terminó eh, llegando al sur de los Estados Unidos, me parece.
1: Efectivamente, y no vamos tan lejos. este. Y Tanto era el fanatismo quizá ya de las personas que decidieron hacerle un busto a un marciano, ¿no? Entonces... Ahí te quedas como, ¿de qué?
0: De hecho, llegué a leer que había algunos que cuando pasaban frente al busto del marciano se, se persinaban, o sea, como si fueran un santo que los... Que, pero, pero porque ellos, bueno, no todos, pero obviamente sí hay personas que creen que estos eh, extraterrestres, estos ovnis los protegen, pero hay, un, hay otra teoría. Eh, estaba leyendo que, que hay algunos investigadores que sí se han adentrado más en el tema, que dicen que pues obviamente lo que los extraterrestres no están protegiendo es la ciudad, sino la base que tienen cerca de ahí, que es la base que tú, que tú nos comentabas. Entonces dicen que no protegen como tal la ciudad o a, o a la gente de Tamaulipas, sino que están protegiéndose o a ellos mismos y están protegiendo esta base que ellos tienen y pues con su tecnología desviando estos fenómenos naturales para,
1: para proteger ese asentamiento que, que supuestamente tienen. Sí, fíjate que... esto que comentas de la base este esta base eh, se supone que se ubica enfrente de la cordillera de Miramar en el Golfo de México eh, y pues este, hay muchos que no comentan que son simplemente nada, sino que se trata de una ciudad a la cual pues le nombran le ponen el nombre de Ampurak no sé a qué se refiera, no sé este, qué signifique, pero este, el, el, el presidente de la asociación, que ahorita no tengo el nombre, de la asociación científica de ovnis de Tamaulipas pues la nombró así esa ciudad, entonces este Es muy curioso también este caso. Sí, eh, y
0: justamente ahí en Miramar donde comentas, eh, se habla tanto de eso que han incluso puesto como murales de marcianos figuras, aparte del gusto que ya nos habías comentado, o sea si sí tienen bastantes cosas, incluso los negocios que están ahí cerca del malecón de, de Playa Miramar, pues tienen ciertas decoraciones relacionadas con estos con estos marcianos incluso eh, hace tiempo, bueno yo me enteré de este caso hace, hace algún tiempo cuando estaba viendo videos en internet de un canal que, que, que me gusta bastante en Youtube, seguramente lo conocerán los escuchas que se llama La Ruta de la Garnacha y pues Justamente la Villar fue a, a esa zona de, de Ciudad Madero y se acercó a preguntarle a la gente si sabían del caso de que los ovnis protegían la ciudad. Y pues la mayoría de la gente conocía el caso. No todos creían en eso, pero sí la gente lo tiene muy en mente y sí se cuenta mucho sobre este tema.
1: Efectivamente, sí es una ciudad que, vamos a llamarlo así, podría ser como en México nuestro propio Roswell, este, pero pero sí, sí la gente lo, lo, lo conoce muy bien. Sí, bueno, a pesar
0: de todo eso, más allá también de que crean esto, pues supuestamente sí se han llegado a, a avistar otras cosas, ¿no? Más, de, más allá de la creencia de que digan, bueno, los ovnis nos están protegiendo, pues sí se han captado destellos en el cielo o cosas que van cruzando a, a super velocidad en el malecón. Entonces, no solo es eso, sino
1: que también se tienen este tipo de avistamientos. Sí, fíjate que también a este tipo de, de vamos a llamarlo así, de objetos que se sumergen en el mar, este, tiene otra definición, los llamados OSNIs. Entonces este, también hay videos al respecto, hay información que son muy poco conocidos, pero este, también tienen mucha, mucha, tienen mucho misterio, especialmente sí. en las zonas como, como Tamaulipas. Sí, los los
0: objetos submarinos no identificados, ¿no? Bueno, no me acuerdo si sí, eran submarinos o sumergidos. Sí, eran submarinos, este, sí, sí, sí. Sí, y que, que sí, como comentas, no son tan populares, pero sí se llega a hablar igual en otras partes de que son objetos que salen de, del mar y, y ya después siguen, siguen otra, otra trayectoria. Eh, y bueno, pues comentamos ya, ya algunos casos, pero lo, me gustaría saber, eh, bueno, a ti que te encanta el tema y que eres un seguidor de todo esto, eh, ¿qué conclusiones puedes llegar o cuál es tu percepción sobre sobre todos estos avistamientos o sobre todas estas teorías que, que hemos comentado
1: el día de hoy? Eh, pues mire, Ismael, eh, mi, 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 desde mi punto de vista yo creo que es un fenómeno que sí existe, que quizá eh, este, ha sido un poquito, este vamos a llamarlo así, eh, le, le lo han exprimido mucho a tal forma que actualmente pues no es ya lo han hecho que se vuelva muy no tan verídico que todo todo mundo se mofe quizá de, de, de las personas que en su momento este pues pues creen en los ovnis o que creen en el fenómeno extraterrestre este quizá haya videos que puedan ser rescatados que sean una una una, una evidencia este verdadera pero que los videos que son que, que 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 son falsos pues abundan mucho 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 en internet en grupos de facebook en youtube entonces este para mí el fenómeno es real que hace falta que se investigue un poquito más que hace falta que hagan investigaciones un poquito más profundas no digo que los investigadores que hay ahorita este no lo hagan pero quizás se han enfocado o se han enfrascado en otros temas que no que, que, que no que no ayudan vamos bastante al fenómeno me, me gusta mucho esto que estás diciendo porque
0: si bien yo soy un poco más escéptico la verdad es que sí hace falta que se investigue de una manera más seria y como dices profundamente porque muchos de los investigadores eh, tal cual se han desviado se han ido como más a hablar sobre teorías conspirativas no como tal, como lo comentábamos, lo de la tierra hueca, empiezan a hablar de ese tipo de cosas de que ahí viven ciertos extraterrestres y de los casos que se tienen más o menos documentados o donde hay más o menos evidencia pues se olvidan y no, no empiezan a documentar un poco más de este tipo yo la verdad es que quiero creer en eso estoy seguro de que en el universo hay más vida pero de lo que no estoy tan seguro es de que ya, ya nos hayan eh, visitado o de que vivan pues eh,
1: aquí con nosotros como, como muchos otros han llegado a decir Efectivamente, este sí, eh, eso es a lo que voy, este, también recordando en una de las pláticas que, en la entrevista que hice precisamente a Juan José Benítez, él opinaba lo mismo, él mencionaba que este a él le ha costado mucho trabajo también, eh posicionarse dentro de, del tema ufológico y que para él es real y que si mucha gente no lo cree, pues este va a llegar una prueba, va a llegar un, un eh, vamos, él va, eh, eh, las personas escépticas, vamos a llamarlo así, pues van a tener en su momento su prueba. Claro, sí, 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 ya, ya será cuestión de, de que le toque a
0: cada persona y de que... De Que hasta que no ves, pues no empiezas a creer un poco más en ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, personalmente no me ha, pues no he tenido ningún tipo de avistamiento de ese tipo Entonces pues también por eso lo tengo más en duda Pero bueno, sí me, me encantaría poder, poder ver algo Y oye, eh, ¿nos puedes recomendar, eh, ya hablando sobre esto, algún otro pues investigador O alguien que pienses que está haciendo buen trabajo en la actualidad Que podamos seguirlo
1: y ver sus investigaciones y ver cómo, qué es lo que hace eh, sí, fíjate que eh, me gustaría recomendar, pues uno de los más importantes que se pues, ha levantado un poquito el fenómeno OVNI, pues es Johan Díaz, ¿no? Johan Díaz, este, pues sí tiene te, tiene tiene buenas investigaciones, quizá ahorita como que ya se está desviando un poquito del tema con eso de la espiritualidad y todo eso, este, pero tiene buen material. Otro, este, un canal recomendado eh, que personalmente yo sigo es este Alien True. Este y, y también tiene muy buenas investigaciones. Para mí son de los dos investigadores, vamos a llamarlo así, contemporáneos que, que, que sí han seguido como hasta cierto punto un método, vamos a llamarlo así, científico eh, para, para poder este dilucidar todo este tema. Perfecto,
0: pues ya ya lo saben si quieren seguir a estos investigadores y ver qué es lo que hacen pues eh, pueden hacerlo. A mí, yo, yo me acuerdo que Johanan Díaz estaba suscrito a mi canal, no sé si, si sigan, pero de cualquier forma, pues un saludo al buen, al buen Johanan. Y lo que yo sí les puedo recomendar, no tanto como investigadores, porque eh, pues no conozco tanto del tema como, como Noé, pero pues yo lo que les puedo recomendar son películas, por si se quieren también como entretener un rato eh, con temas eh, relacionados a los ovnis o a los extraterrestres. Eh, déjame decirte, Noé, que una de mis películas favoritas es Señales, que se estrenó por allá del año 2002, protagonizada por Mel Gibson y Joaquin Phoenix, es una de mis películas favoritas porque tratan el tema no con screamers, o no con tanto, con hacerlo tan impactante, sino le met es, un, es una película llevada más por el suspenso y el misterio de ver qué es lo que va a pasar Me gusta mucho salvo por el tema religioso Que por ahí le meten al final Pero para mí es una de, de mis películas favoritas No solo del tema Sino de, de del cine en general uh, tú, tú, tú las, Bueno, ¿te gusta esa película? Y si nos puedes recomendar también alguna
1: otra Sí, sin duda Señales, pues es un clásico no este Películas que a mí me hayan impactado bastante Pues está la de La guerra de los mundos También <ríe> como tú lo comentas el la de Tom Cruise? Sí Ajá, exactamente Muy buena, muy buena este, A mí en lo personal me gusta Y pues una de por excelencia que a mí Que a muchos quizá hasta cierto punto les perturba Pero es el cuarto contacto con Mila Jokovic Uf, es que es como un falso documental, ¿no? Ajá, así es, pero este en su momento sí sí A mí en lo personal sí me perturbó Y es de ahí de donde pues sale el nombre de mi canal
0: cuarto Sí, es muy buena película A mí también, me, esa película me da miedo en realidad Pero es muy buena, muy buena recomendación eh, y, y quiero recomendarles este un, un relato un cuento de Fernanda Melchor tiene un libro que se llama Aquí no es Miami que es una serie de cuentos y de relatos eh, es un libro cortito pero esto está interesante, en uno de esos relatos habla, ella es de Veracruz entonces habla de que cuando era niña eh, se avistaban muchas luces en el cielo de Veracruz y muchos objetos y, y la gente pensaba que eran ovnis se pensó que eran ovnis y se empezó a investigar los casos salieron en la televisión y después de todo se, se supo que era Avionetas de narcotraficantes Que justamente apenas empezaban en esa época Pues a llevar la droga vía aérea Entonces me pareció bastante
1: intenso ¿Y cómo puede relacionarse una cosa con la otra? Efectivamente Sí es un... No, no he tenido la oportunidad de leerlo Pero qué bueno que me lo comentas Porque igual lo voy a, lo voy a poner en mis libros que, que pues seguramente voy a leer Para investigar y empapar un poquito más del tema ovni. Sí, y bueno, ya nos habías recomendado este un libro también al inicio, no sé si quieras dar alguna otra recomendación para ir cerrando. Sí, efectivamente, pues está ese que les comento, los OVNIs y la aviación mexicana, está el clásico de clásicos, pues es El mundo nos vigila, de Don Pedro Ferri Santa Cruz, está también uno de Juan José Benítez, que se llama OVNIs S.O.S. A la, a la humanidad, este fue uno de los primeros libros que escribió y cuenta unas anécdotas personales de Juan José Benítez cuando fue a Perú, que ya y ácido y que fue a las líneas de Nazca precisamente y ahí este eh, presenció un avistamiento ovni. Wow que sí justamente en Perú se habla mucho de
0: eso yo no tuve la oportunidad de, de ir a las líneas de Nazca de sobrevolarlas eh, pero estuve en Cusco y pues ciertamente hay teorías de que hablan de que también estuvieron en la
1: antigüedad junto con los incas pues los extraterrestres pero pues son teorías ¿no? Efectivamente, y esos serían como que los tres libros principales, como para adentrarte al tema OVNI, sin que, vamos, sin que empiecen a otras teorías como los Anunnaki, como, vamos, este, para saber del tema a grandes rasgos y tener los conocimientos básicos para, pues, empezar a debatir y empezar a, 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 a empaparte de este tema. Pues muy buenas recomendaciones, muchas gracias
0: por, por ellas y eh, pues también muchas gracias por, por habernos acompañado en este episodio, creo que nos aportaste muchísima información, sobre todo porque te digo yo no estoy tan familiarizado, tan metido en el tema, entonces pues había gente que ya había pedido el tema y creo que eres la persona perfecta para, para empezar, este para hablarnos de eso, además de que nos llevamos bien y, y pues que has hecho mucho trabajo
1: relacionado con esto, entonces te agradezco que hayas venido aquí al programa. No, Noismael te agradezco por la invitación. Este, pues estoy muy agradecido y aquí seguimos para cualquier otra duda, aclaración o comentario. Eh, redes sociales donde te puedan seguir. Este, sí, en Twitter me encuentran como nirk 2 N I K R 2, este y en, en Facebook pues este cuarto contacto MX, ahí está la página y en YouTube también.
0: Perfecto pues ya lo saben para todos aquellos que quieran seguir un poquito el trabajo de Noé lo que ha hecho las entrevistas que ha realizado a estas personas que ya comentamos y pues eh, ya saben mis redes sociales me encuentran en Instagram y en Facebook como Leyenda Urbana MX eso eh, fue todo por el episodio de esta semana espero que les haya gustado mucho esta charla. Y pues háganos llegar sus comentarios y también tanto a mí como a Noé eh, para que nos digan qué les pareció. Y si ustedes también han tenido alguna experiencia con OVNIS o si les han contado a sus familiares alguna experiencia que hayan tenido con estas curiosas y misteriosas naves. Por lo tanto, eh, nos escuchamos aquí la próxima semana, el próximo domingo en Leyenda Urbana MX. Hasta entonces.
1: y ahí...